0: El tema de hoy es el dinero y las emociones. Muy probablemente te preguntarás, ¿y esto qué relación tiene con las emociones? Pues bastante. ¿Desde qué relación y concepto tienes tú con el dinero? ¿Cómo te sientes cuando crees que el dinero no te alcanza y necesitas más? Etcétera, etcétera. La mayoría de las personas no fuimos educados para saber cómo manejar el dinero Y sobre todo, hacernos conscientes de las emociones o sentimientos que esto nos genera, ya sea cuando nos hace falta o cuando tenemos más de lo que esperamos y de lo que nos enseñaron acerca del dinero. Es por eso que hoy te presento este tema para hacerte consciente y tal vez cómo puedes relacionarte de una manera sana emocionalmente con el dinero, y evitarte genere frustración o preocupación el no tener lo que tú esperas o quieres. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. ¿Qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para compartirte información, sugerencias, platicarte mis experiencias sobre mi vida personal y profesional, para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo con muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo empezar por dejarte esta pregunta que te invito a que te la hagas. ¿Qué significado tiene para ti el dinero? De ahí parten mucho las situaciones que se te presentan en torno al dinero. Por ejemplo, escucha lo que dices o te dices respecto al dinero y la connotación emocional que le inyectas. Ay, no tengo dinero. ¿De verdad no tienes dinero? ¿Ni siquiera un peso? Al final, el pensamiento que estás generando acerca de que no tienes dinero, tu cerebro lo registra como tal. Y así tengas mil pesos, por ejemplo, tú siempre lo verás como que eso es nada, porque no le estás dando el valor que se merece. Eso es por un lado. Y por otro, la emoción o sentimiento que le inyectas al decirlo o pensarlo, ya sea de tristeza, frustración, enojo, desilusión, etcétera, pues jamás generarás más dinero. Hay que crear armonía financiera y riqueza consciente. La armonía financiera es el proceso integral entre la parte mental, emocional y espiritual respecto a la idea que tenemos del dinero. Y la riqueza consciente es el estado de paz, aceptación de saber que soy rica y que tengo riqueza porque todos cuando nacemos llegamos con una riqueza, que puede ser la salud, el vivir en una familia, el tener por lo menos dónde vivir, que vestir, que comer. Desde que nacemos somos programados a creer que la riqueza gira en torno a tener mucho dinero. Sin embargo, no solo es eso es hacerte consciente de que el simple hecho de ser seres humanos, el tener vida, el poder respirar, ya contamos con riqueza. La riqueza no solo es material. Muchas ocasiones solemos pensar que la solución a los problemas financieros es tener mucho dinero. A pesar de ello, nuestras actitudes, personalidad y emociones son parte de todo esto ya que juntas juegan un rol importante en el manejo del dinero. Las emociones básicas que son miedo, alegría, tristeza, enojo o afecto, son emociones que seguramente has sentido frente a diferentes estímulos financieros en tu vida personal. Por ejemplo, cuando recibes eh, tu pago por tu trabajo, cuando tienes un gasto grande, cuando tuviste o tienes que cubrir alguna emergencia económica, cuando le haces a alguien un préstamo y no te paga, etcétera, etcétera. Ahora está demostrado que entre más dinero tengas, no necesariamente te harás sentir mejor, feliz, pleno. Probablemente algunas veces sí, de momento, pero otras no. Las emociones vienen a indicarnos o alertarnos que algo está pasando y respecto al dinero o nuestras finanzas, no son la excepción. Al momento de que aparecen, nos permiten reconocer si estamos cumpliendo o no nuestros sueños y metas. La razón por la que muchas personas no han considerado a las emociones parte de la relación con el dinero tiene que ver con que es algo que está en el inconsciente. Y la relación que se tiene con el dinero tiene que ver con lo que se aprendió en la infancia acerca de este. tiene sus propias creencias sobre el dinero y eso se aprende en la infancia sin darnos cuenta algunas formas en las que se pudo manifestar o se pueden manifestar esas creencias son por ejemplo de qué se podía hablar y de qué no financieramente quién tenía el control del dinero en el hogar qué responsabilidades se le asignaban a cada miembro de la familia qué tan importante era el dinero en tu familia o que otros vieran que tenían mucho dinero. ¿Qué te enseñaron sobre ahorrar la deuda o las inversiones? Y respecto a todo esto, cada vez que tú tienes que manejar dinero, seguro que aparecerán emociones que están a tu favor y otras no. Ya sea ansiedad, inseguridad, miedo a perderlo todo, envidia, el asunto con todo esto es que en el momento que aparecen este tipo de emociones, hay veces que puedes pensar lo siguiente. Oh, nunca tendré suficiente dinero, o oh, mejor no pienso en cuánto debo, o tengo, o gano. No, soy malísimo para manejar el dinero, o malísima. Tengo ganas de gastar porque me siento triste, y aunque no tenga para gastar, no importa. Ah, ya lo repondré. El punto aquí no son en sí estos pensamientos, sino que cómo no son conscientes de ello, es decir, como que lo pienso pero no lo pienso, no realmente estoy consciente de lo que estoy pensando, pero lo llevo a cabo a la acción y lo siento. Por lo tanto, eso a la larga nos puede llevar a crear más ansiedad, inseguridad, etcétera, etcétera, y sobre todo no hacer nada para resolverlo. No obstante, también genera emociones placenteras, como estabilidad, satisfacción, autoconfianza, comodidad, tranquilidad también. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que necesitas aprender a hacerte consciente cuando aparecen esas emociones al recibir dinero o tu salario. Te pondré algunos casos. Obtener un nuevo trabajo a muchos les hace sentirse felices o contentas, contentos. Y eso a su vez les hace creer que pueden con todo. Tal vez exceso de confianza que les lleva a asumir riesgos como gastar dinero de más o dinero que aún no han recibido usando la tarjeta de crédito sin saber si el día de mañana podrán pagarlo o no. Así que después de que pasa la emoción de que ya ves la realidad o ven la realidad, te puedes arrepentir o sentir remordimiento o angustia porque no tienes el dinero suficiente para pagarlo. ¿Te ha pasado? Otra, cuando te sientes triste, puede empezar o pueden empezar muchas personas a comprar cosas que no necesitan para compensar o anestesiar esa tristeza que no quieren sentir más. ¿Esto te ha pasado también? ¿O es otra de las opciones que te pueden eh, haber pasado? Otra más. Invertir en cosas que no sabemos si de verdad les van o te van a retribuir de una manera beneficiosa por miedo o ansiedad a la incertidumbre o con la idea de obtener más supuestamente de una manera fácil, ya que ninguna inversión te hace rico de la noche a la mañana. Eso lo dicen los expertos en finanzas e inversiones. Ganar conocimiento sobre nosotros mismos es tan importante como adquirir conocimiento financiero. Se necesita ser conscientes de las emociones asociadas con el dinero. Vuelvo a repetírtelas. Miedo. Enojo, tristeza, alegría, frustración, desilusión, etcétera, etcétera. Al hacer conciencia de esas emociones relacionadas con el dinero, permitirá o te permitirá entender qué cambios vale la pena hacer para mejorar la salud y bienestar financiero. Aquí te comparto varios ejercicios para cambiar la relación que llegarás a tener con el dinero y tengas una mejora financiera. Número 1. Identifica lo que dispara tus emociones al pensar en el dinero. Haz una lista de eventos en tus finanzas y las emociones o sentimientos que se asocian regularmente a estos eventos. ¿Crees que es necesario cambiar o alejarte de alguno de estos eventos? Ejemplo, adquirir o comprar objetos innecesarios o que te den algún beneficio con el tiempo. Número 2. Define qué es lo importante y necesario para ti. Haz una lista de las cosas más prioritarias en tu vida. Número 3. Descubre si al momento de pensar en comprar algo o querer comprar algo, surgen emociones desagradables. Pregúntate si alguna relación entre el uso... Bien, pregúntate si existe alguna relación entre el uso que le das a tu dinero o el significado que tiene para ti y lo que es primordial o realmente importante para ti. Y no lo hagas para aparentar cosas que realmente no eres o no tienes, simplemente para que te acepte la sociedad o algunas personas de tu entorno. Número 4. Identifica las emociones o sentimientos que tienes al gastar en algo. Durante varios días, tómate un par de minutos para observarte después de cada compra y qué es lo que sientes. Pregúntate, ¿existen gastos o compras que te hacen sentir tranquila, tranquilo? ¿Alguna te hizo sentirte ansiosa o ansioso? ¿Cuáles? ¿Y por qué crees que sucedió? Y número cinco, prefiere gastar o prefieres gastar más bien en experiencias que te hagan sentirte tranquilo, satisfecho, satisfecha y que fue un gasto que te benefició. Es muy importante aprender a gastar con el dinero que recibes y hacerlo de forma consciente. Aprender que el dinero es energía y que nos proporciona obtener beneficios y no como tanta gente piensa que es maldito, pero como se necesita, eso escuchado. O que trae problemas, más bien yo creo que no es el dinero en sí el que trae problemas, es más bien lo que se genera alrededor de ese dinero y todo ese tipo de pensamientos que lo único que generan es justamente tener una relación no fructífera para tu vida. Además te sugiero que te des cuenta cómo te expresas al hablar de tu situación financiera, es decir, si te hablas o piensas que eres una persona con abundancia, y al decir abundancia no me refiero, o más bien me refiero, tanto a lo material como lo espiritual, o en pobreza, igualmente material espiritual, y sobre todo las emociones y los sentimientos que se generan alrededor de esas expresiones. Y bueno, aquí es como decirte, por ejemplo, cuando dices, híjole, no, pues es que no me va a alcanzar, vuelvo a las mismas expresiones que te decía en un principio de este audio, no me va a alcanzar, es que este ese dinero eh, se va como el agua... se va muy rápido, todo eso ya implementó una idea en tu cerebro y de verdad tu percepción va a ser que se te va dinero, que se te va, perdón, que se te va rápido, ¿sí? Y aquí déjame eh, platicarte algo que me sucedió. Eh, Cuando yo empecé a planear este audio, la verdad es que Eh, me decidí a planearlo porque yo sí tenía muchos problemas con el dinero. Mis ideas o mis creencias que me introyectaron de niña acerca del dinero me trajeron muchos problemas durante mucho tiempo, personalmente. Por lo tanto, yo siempre pensaba que por más que ganaba o cuando ganaba todavía más, que mis ingresos aumentaban, pues yo decía, nunca me alcanza. Y yo pensaba en el dinero que tenía en ese momento y decía, no, no me va a alcanzar. Así que mejor no compro esto, no compro el otro, inclusive cosas que realmente necesitaba. Y yo decía, no, no, no lo voy a comprar porque no me alcanza. Y entonces eso me generaba que no me alcanzara de verdad. Eh, este audio lo estuve pensando ya tiempo atrás, ya lo había eh, estructurado tiempo atrás. Eh, de hecho, ya lo iba a grabar tiempo atrás, sin embargo, no me decidí hacerlo en ese momento porque yo todavía eh, creo que no estaba preparada. Pero hoy por hoy decidí grabarlo porque mi dinero me, eh, es suficiente, eh, incluso veo que tengo más de lo que pensaba, me alcanza con lo que gano. Eh, sí quiero tener más, pero todo cambió a raíz de lo que yo pensaba de mí misma y de lo que era la abundancia y la riqueza en mi persona. Y no hablo de lo material, sino de lo espiritual, de mis emociones, cómo cambiaron respecto al dinero. ¿Okay? Te pongo esto como experiencia, como ejemplo que yo viví y espero que pues realmente que te sirva. Y lo que más deseo es que aprendas y que aprendas a cambiar tus creencias sobre el dinero y a relacionarte desde el pensamiento de la abundancia interior para poder generar riqueza en tu vida. Empezar a creer que tú eres abundante desde el momento que estás aquí en este planeta Tierra, que el dinero solo es un medio para vivir y no el fin de acumular ni de gastar. Me gustaría concluir este tema dejándote estas preguntas Para que te las cuestiones. ¿Hago lo que hago? Me refiero a la cuestión laboral y profesional. ¿Porque lo amo y en proceso de eso o como fin que hago es el resultado es ganar dinero? Vuelvo a repetírtela. ¿Hago lo que hago? Y me refiero a la cuestión laboral profesional. ¿Porque lo amo y en proceso de eso que hago el resultado es ganar dinero? ¿O hago lo que hago porque quiero ganar dinero y no porque realmente lo amo? Y recuerda, lo que hago con amor me dará como resultado el dinero y este solo será la consecuencia de lo que hago con pasión y por amor. Espero que te sea de gran utilidad esta información para que vayas avanzando en tu crecimiento personal. Si tú crees que requieres de apoyo profesional, Encuéntralo. Yo por mi parte, te seguiré compartiendo temas para guiarte, orientarte, porque recuerda, el ser más importante en tu vida eres tú. Te agradezco enormemente que me escuches una vez más. Quiero seguir contando contigo en mis próximos episodios y que sigas reencontrándote contigo. Mientras te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda.